0: Willkommen zu Broke und Broker, dem Podcast für alle, die überhaupt keinen Peil von Börse haben. Step 10 inzwischen. Das heißt, wir haben schon einen ganzen Haufen von diesem Börsenmist durchwühlt. In den letzten beiden Steps, Style Wars 1 und Style Wars 2, ging es ja auch schon zur Sache mit Anlagestrategien. Auf die Frage, ob ihr eher ein Torch oder ein Flair seid, habt ihr euch aber ein bisschen schwer getan, habe ich gemerkt. Bevor ich jetzt also die Style Wars 3 ins Spiel bringe mit dem richtigen funky daytrading trading von dem ich gar nicht mal selbst so viel Ahnung habe, gehen wir erstmal einen Schritt zurück. Es gibt noch mehr als genug Basics zu klären. Heute geht's mal um die Frage, warum steigt die Börse überhaupt? Darüber wurde, wie ich finde, überhaupt noch gar nicht genug gesprochen und wenn ihr eine tortstrategie habt, dann spielt das alles, ich betone nochmal, alles, gar keine Rolle. Sobald ihr aber ein Flair seid, ganz geschweige denn die Auswüchse, die in Star Wars 3 drankommen, dann ist es essentiell zu wissen, warum Märkte oder Aktien steigen und fallen. Denn daraufhin trefft ihr eure Anlageentscheidung. Warum also steigt die Börse? Wenn das jetzt so einfach zu beantworten wäre, dann wären wir alle fucking Millionär. Ich würde hier nicht Warren Buffett als börsen Burson-JC zitieren, sondern Sebastian Leben B zu dem quem der motherfucking Wall Street Don, der euch von seiner Privatinsel aus zuprostet. So einfach ist es nicht. Aber ganz schwierig ist es im Grundsatz auch nicht. Wenn mehr Leute kaufen wollen als verkaufen, dann steigt der Preis. So funktioniert doch am Ende jeder Markt. Und wenn mehr verkauft als gekauft wird, dann fällt der Kurs. Aktuell kaufen viele Marktteilnehmer Aktien. Sogar ihr tut es ja beziehungsweise habt es hoffentlich in den letzten Wochen schon getan und wenn nicht, dann denkt ihr zumindest darüber nach, sonst würdet ihr ja diesen Podcast nicht hören. Kein Wunder also, dass die Kurse gerade steigen. Aber das alleine ist natürlich noch kein ausreichender Grund, um zu kaufen. Obwohl, für manche Fondsmanager und Finanzprofis ist es das schon. Die kaufen gerade Aktien und Indizes, obwohl sie eigentlich finden, dass das alles schon ganz schön teuer ist und gar nicht glauben, dass es da noch mega viel Potenzial nach oben gibt. Dafür gibt es einen Fachbegriff, Pain Trades, also Schmerzkäufe sozusagen. Die kaufen Aktien unter Schmerzen, weil sie sonst Schiss haben, dass sie was verpassen. Genau das kennen wir ja schon, hatte ich euch unter dem Begriff FOMO erklärt, Fear of Missing Out. Siehe Step 7, die Ready to Die Folge. Wenn ihr euch jetzt fragt, naja, wenn die Profis das machen, was ist daran dann so falsch? Die sind ja schließlich keine Vollidioten. Oder meine ich etwa, dass ich der Klügere bin und das Game besser durchschaut habe als irgendwelche Fondmanager mit Jahrzehnten im Markt? Also, erstens. Manche von denen sind doch Vollidioten. Will ich nur mal gesagt haben. Nur weil einer als Fondmanager sein Geld verdient, heißt es noch lange nicht, dass der weiß, wie man gute Renditen erzielt. Ich habe euch schon mal gesagt, dass die meisten von denen nicht mal die Benchmark, also den Vergleichsindex schlagen. Mit einem breit gestreuten MSCI World ETF ohne große Gebühren ist die Performance also oft besser, als wenn du dein Geld einem Fondsmanager gibst, bei dem man dann auch noch Gebühren bezahlen muss. Der wird am Ende nämlich reich mit eurem Geld, ob er gute Performance erzielt oder nicht. Genau diese Performance spielt aber eine Rolle. Ein Fondsmanager ist nun mal normalerweise kein Torch, der sagen kann, meine Anlagestrategie ist cool, glaubt mir, in 30 Jahren habe ich viel mehr. Der muss sich einmal im Jahr seinem Anlageausschuss stellen und die wollen Performance sehen. Und wenn der dann sagt, aber ich habe gedacht, dass die Kurse nicht weiter steigen und deshalb war ich nicht dabei, dann gibt es Probleme. Das kostet unter Umständen Geld in Form von Boni, die dann eben nicht gezahlt werden und es kostet Reputation. Es gibt Fondsmanager, über die lacht sich das ganze Internet den Arsch ab. Wenn die Kunden das Geld aus dem vorab ziehen, dann ist deine Karriere ganz schnell futsch als Fondsmanager. Und deshalb kaufen die dann halt, auch wenn der Markt aus ihrer Sicht eigentlich gerade irrational ist. Das ist Flair-Strategie to the fullest. FOMO kann jedem Torch egal sein. Seid euch dem bewusst, bevor ihr entscheidet, wie ihr vorgehen wollt. Bei Fondsmanagern nennt man das statt FOMO, also Fear of Missing Out, manchmal auch FOMU. Fear of Massively Underperforming. Sollte für euch keine Rolle spielen, denn keiner von euch misst sich daran, was ihr in Zeitpunkt X für eine Performance erzielt habt. Ihr habt alle Zeit der Welt, auch das müsst ihr euch immer wieder bewusst machen. Und noch was, derselbe Fondsmanager, der mir kürzlich von den Paint Trades erzählt hat, hat als Konsequenz gesagt, wir tanzen alle ganz nah am Ausgang. Heißt, wenn der Eindruck entsteht, dass die Party zu Ende ist, dann wird die Jacke geholt und raus aus der Disco. Dann will keiner der Letzte auf der Tanzfläche sein. Auch das braucht einen Torch nicht zu interessieren. Wobei diese Metapher hier scheiße ist, weil auch ein Flair ja bekanntermaßen im Club nicht tanzt, sondern nur Moves macht. Egal, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ein Vormanager muss liefern, da geht's auch mal hin und her. Der hat auch ganz andere Summen im Spiel. Für euch gilt er hin und her macht Taschen leer. Und es kann auch noch eine ganze Zeit lang weitergehen mit steigenden Kursen. Auch das will ich nicht missverstanden wissen. Ich habe in Step 9 schon solche Strategien angesprochen, wie Charttechnik oder Trendfolge. Wenn alle glauben, dass es weitergeht, und da sind wir ja gerade, dann wird es weitergehen, weil eben alle kaufen. Die Hoss nährt die Hoss, sagt man immer. Hoss ist ein steigender Markt. Self-fulfilling Prophecy also. Warum kaufen Fondsmanager und Profis dann aber Aktien und nicht was anderes? Das ist das zweite große Kürzel, das man neben FOMO momentan dauernd um die Ohren bekommt. Tina, there is no alternative. Das Totschlagargument schlechthin für zu hohe Bewertungen. Klassische Alternative zu Aktien sind nämlich Anleihen, nennt man auch manchmal Bonds oder Rentenmarkt. Und mit Anleihen sind Staatsanleihen gemeint. Da gab es lange Zeit mal sowas wie einen sicheren Zins. Der war zwar nicht allzu hoch bei sicheren Ländern wie der Bundesrepublik Deutschland, aber das waren schon ein paar Prozent im Jahr, die man da holen konnte. Man hatte als Fondsmanager also einen gewissen Teil in solchen sicheren Zinsen und das Plus an Performance, die Outperformance, die hat man dann im Aktienmarkt geholt. Diese Alternative gibt es im Prinzip nicht mehr. Der Zins ist im Prinzip so gut wie tot. Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen und das lässt sich safe nicht als Nebenerzähl-Story in diesem Step bearbeiten, sondern wird noch in eigenen Steps aufgearbeitet und immer wieder aufgegriffen werden. Hier kommt jetzt nämlich die Notenbankpolitik ins Spiel. In Europa ist das die EZB, Europäische Zentralbank, in den USA die FED, Federal Reserve. Die Notenbanken sind die, über die man immer sagt, dass sie das Geld drucken und die Notenpressen anschmeißen, wenn es ernst wird. Tun sie auch, aber in Wahrheit geht es da weniger um Geldscheine, sondern mehr um Zahlen auf irgendwelchen Konten. Bargeld und Banknoten ist auch nochmal so eine eigene Geschichte, über die wir an der einen oder anderen Stelle nochmal sprechen können. Die Notenbanken legen den Zins fest, und zwar den Leitzins... Das ist der Zins, zu dem sich Geschäftsbanken, also das, was euch in den Sinn kommt, wenn ihr Banken hört, Geschäftsbanken ihr Geld bei der EZB leihen können. Deren Geld muss ja auch irgendwo herkommen. Oder denkt ihr ernsthaft, dass eure paar Mark auf dem Sparbuch ausreichen, um die fucking deutsche Wirtschaft zu finanzieren, nebenbei noch irgendwie Baukredite für die Häuslebauer plus Konsumkredite für dein neues Auto auszugeben? Außerdem legt die Notenbank den Einlagezins fest, also zu welchem Zins die Banken ihr Geld dort parken dürfen. Hauptaufgabe der Notenbanken ist übrigens Preisstabilität, also dass die Preise einigermaßen konstant mit leichter Inflation sind. So viel jetzt einfach mal dazu, wie gesagt, der Rest kommt irgendwann später dran, aber das sind die wesentlichen Faktoren. Die aktuelle Politik der Notenbanken ist weltweit eine sogenannte expansive Geldpolitik, also dass die Zinsen sehr, sehr niedrig sind, zum Teil sogar negativ. Warum und was das bedeutet, kommt auch später. Aber die Folge davon ist, dass überall die Zinsen sinken. Schulden machen ist zum Beispiel so günstig wie noch nie. Ihr kennt mit Sicherheit jemanden in eurem Bekanntenkreis, der irgendwann in den letzten Jahren mal gebaut oder gekauft hat und genau das als Begründung genannt hat. Aber auch für Staaten ist Verschuldung günstig. Für Staatsanleihen gibt es ja keine Zinsen mehr. Das ist alles etwas kompliziert, aber soll an der Stelle einfach mal so stehen bleiben. Staatsanleihen sind keine Alternative mehr. Ihr könntet jetzt einwerfen, dass es ja auch andere Alternativen gibt, die ihr toll findet. Bitcoin, Gold, Sneakers, gottverdammte Pokémon-Karten, what the hell do I know? Das ist für viele Fondsmanager mit Kundengeldern normalerweise keine Option und mindestens mal eine Spekulation und keine Investition. Ihr wisst ja noch, investieren, nicht spekulieren. Lass ich an der Stelle also alles mal raus. Für die Fondsmanager bleibt also fast nur Aktienmarkt oder Cash. Und bei zu viel Cash fehlt die Performance. Und dann übernimmt wieder die FOMO. Es bleiben also nur Aktien. There is no alternative. Tina. Das alles war jetzt schon ziemlich fortgeschrittener Scheiß und auch ziemlich verkürzt dargestellt. Ich hoffe, ihr könnt noch einigermaßen folgen. Ich will mal ein paar einfachere und einleuchtendere Faktoren ins Spiel bringen. Warum steigt die Börse die Konjunktur? Also Wirtschaftswachstum. Ich hatte ganz am Anfang in Step 1 mal erklärt, dass Aktien im Endeffekt Beteiligungen an Unternehmen sind. Solltet ihr inzwischen alle gecheckt haben. Wenn die Wirtschaft wächst und alles gut läuft, dann wachsen normalerweise auch die Firmen. Sie verkaufen mehr, die Umsätze steigen, die Gewinne steigen, die Dividenden steigen, die Aktien steigen. Logische Reihenfolge. Geht sogar noch weiter. Die Firmen investieren mehr, schaffen neue Arbeitsplätze, zahlen höhere Löhne. Damit haben mehr Leute mehr Geld in der Tasche und geben wiederum mehr Geld für Scheißdreck aus wie teure Autos, teure Reisen, teure Klamotten und verdammte neue iPhones. Das sorgt wiederum dafür, dass die Firmen mehr Umsatz machen und mehr Gewinn und so weiter und so weiter. Willkommen im Aufschwung. Das, was man gängigerweise Horst nennt. Die Konjunktur also. Es kommen jeden Tag irgendwelche Wirtschaftsdaten raus. Einkaufsmanagerindizes, ifo IFO-Geschäftsklima-Index, ZEW-Index, bip Einzelhandelsumsatz, Arbeitslosenzahlen und so weiter und so fort. Manchmal reagiert der Markt darauf, nämlich immer dann, wenn die Daten deutlich besser oder deutlich schlechter sind, als man erwartet hat. Und damit meine ich Analysten, die kommen von großen Instituten oder Banken und geben im Vorfeld eine Prognose ab. Willkommen in der Welt der Flair-Strategie. Die Unternehmen müssen das natürlich erst noch bestätigen. Hierfür geben sie viermal im Jahr Einblick in die Unternehmenszahlen, also die Bilanz. Da stehen dann allerlei wichtige Kennzahlen drin. Habe ich alles schon mal angesprochen. Gewinn, Umsatz, Verschuldung und ganz wichtig die Guidance, also der Ausblick und die Prognose. Auch hier reagiert der Markt gerne mal unmittelbar drauf. Dann gibt es auch noch die Theorie der effizienten Märkte, also dass jede Information jederzeit im Markt eingepreist ist. Ich will das mal so erklären. Wenn die Meldung über den Ticker kommt, dass ein neuer Lockdown ansteht, dann wird sofort gewichtet, welche Firmen können davon profitieren, für welche gibt es Probleme und bei welchen ist es scheißegal. Wenn zuletzt zum Beispiel außergewöhnlich hohe Pandemiezahlen veröffentlicht wurden, dann ist das im DAX im Gesamten überhaupt gar nicht mehr ausschlaggebend. Tagesgewinner an einem solchen Tag ist dann aber oft Delivery Hero, also der Pandemiegewinner, und Aktien wie die Wohnungskonzerne, denen Corona scheißegal ist. Ich will an der Stelle aber mal ganz deutlich sagen, das ist jetzt Tagesgeschäft. Damit schlagen sich Daytrader und Journalisten rum. Ein Torch kann sich ganz entspannt zurücklehnen. Und auch ein Flair muss nicht jeden Tag schauen, wer jetzt wie viele Prozent Plus oder Minus macht. Wenn sich aber grundlegend was ändert oder die Zukunftsaussichten dramatisch anders aussehen, dann ändert sich auch was in der Strategie. Dann kann es nämlich passieren, dass alle weg wollen von der Tanzfläche, alle raus aus einer Tür. Wenn es jetzt plötzlich Gerüchte über möglichen Betrug in der Bilanz gibt zum Beispiel, dann hauen alle ab. Wirecard ist einfach noch zu nah dran. Und andere Skandale haben auch schon ihr Übriges getan. VW mit dem Dieselskandal, Bayer mit Glyphosat, die Deutsche Bank bei so ziemlich jeder Schweinerei, die es im Bankensektor gab. Zinsmanipulation, Libor, Panama Papers und und und. Da freut sich dann vielleicht auch der antizyklische Flair. Siehe Step 9, Style Wars 2. Dieses alle raus aus einer Tür ist ein typisches Phänomen, das es nicht nur an der Börse gibt. Herdentrieb. In der Masse fühlen wir Menschen uns einfach wohler. Wenn man eine andere Meinung hat als alle anderen, dann ist man vielleicht auch einfach ein Vollidiot und der Einzige, der es nicht blickt. Weil wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die anderen das nicht checken, was ich gecheckt habe? Ich allein habe es geschafft, das große Spiel zu durchschauen, um es mal mit Danger Dance zu sagen. Antwort? Kann schon mal passieren. Vielleicht denken ja auch ganz viele anders, aber schwimmen lieber mit dem Strom aus Angst vor Fehlern. So entstehen übrigens Hypes. Euphorie an der Börse ist meistens das Ende eines Bullenmarkts, einer Hoss, also von dauerhaft steigenden Kursen. Wann das wirklich der Fall ist, weiß man meistens erst hinterher. Im Jahr 2000 ist die Internetblase geplatzt, der neue Markt. Da sind Firmen an die Börse gegangen, die haben sich sofort verzehnfacht. Alles, was mit Internet und Technologie an den Start gekommen ist, hat sich verdoppelt, verdreifacht oder mehr. Leute, die eigentlich gar keine Ahnung von Investieren hatten, sind mit ein paar guten Tipps innerhalb kürzester Zeit sehr reich geworden. Die wussten zum Teil gar nicht genau, was sie da gekauft haben. Hauptsache es steigt. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? In manchen Feldern haben wir unter Umständen jetzt auch wieder Hypes. Kryptowährungen könnte sowas sein. Angebliche Zukunftsstars im Wasserstoff- und Brennstoffzellenbereich. Trendthemen, wie zum Beispiel Cannabis. Soll gar nicht heißen, lass die Finger davon. Soll heißen, Bäume wachsen nicht in den Himmel. Soll heißen, wie lässt sich überhaupt begründen, dass etwas, was sich in kurzer Zeit verzehnfacht hat, jetzt nochmal verzehnfachen soll. Soll heißen, wie immer ist das Risiko, all sein Geld in einen solchen Topf zu werfen, verdammt hoch. Wer Bock hat auf Zocken, kann das gerne tun. Aber selbst ein Flair ist kein Zocker, der weiß auch, was er tut. Und die Herde, die ist definitiv stärker als man selbst. Mit der Herde gehen ist ein Erfolgsrezept, das einige als erfolgreiche Strategie anwenden. Trendfolger. Fazit. Warum steigt die Börse? Grundsätzlich könnt ihr euch mal so einen DAX-Chart anschauen. Geht mal so weit raus, wie geht. Da sind immer mal Hochs und Tiefs zu sehen, meistens in Wellen. Aber die neuen Hochs sind immer höher als die letzten Hochs. Die Firmen, die eben die Basis dieser Indizes sind, sind innovativ. Sie wachsen, werden globaler, passen sich an. Schlechte Firmen fliegen aus dem Index raus, ganz schlechte gehen sogar pleite. Die guten werden größer und größer und deshalb werden sie gekauft. Wenn Tina und FOMO dazukommen, dann kann es auch mal recht schnell hochgehen. Sehen wir jetzt gerade aktuell, wir sind auf Rekord im DAX. Vor 20 Jahren sind wir in einer euphorischen Welle in kurzer Zeit auf ein All-Time-High gerannt. Danach kam eine lange Korrektur. Selbst wer damals auf Höchstkurs gekauft hat, ein Kauf mit all seinem Geld und zwar nur im DAX, also sozusagen alles falsch gemacht hat, was ich hier immer und immer wieder sage, selbst der hat sein Geld jetzt verdoppelt. Es hat aber 20 Jahre gedauert. Egal ob Torch oder Flair, auf lange Sicht steigt die Börse. Ausrufezeichen. Ein Torch kann nur müde lächeln. Ein Flair macht sich zwischendrin verrückt. Welche Faktoren am Ende entscheidend sind für steigende Börsen im Gesamten, sind die Notenbanken und damit der Zins und die Geldmenge. Außerdem spielt die Psychologie eine ganz wichtige Rolle. Hier am Schluss nochmal eine ganz schnelle Weisheit von Börsen-KRS1 André Costolani. Er sagt, Börse ist zu 90% Psychologie und nur zu 10% Fakten. Diese Fakten sollten aber bei der Auswahl von einzelnen Aktien durchaus eine Rolle spielen. Denn nur wenn der Markt in Anführungszeichen steigt, heißt das nicht, dass alle Aktien steigen. Fundamentalanalyse zeigt, ob die Firma gut ist oder nur gefühlt gut. Chartanalyse hilft beim Einschätzen der Aktienkurse. Und Informationsflut macht die Sache nicht besser. Stichwort Information Bias in Step 9. Zu all den Punkten gibt es selbstverständlich noch viel mehr zu erklären. Mache ich alles mal in späteren Steps. Ihr merkt schon, es gibt Gründe, warum erfolgreiche Fondsmanager so hoch bezahlt werden. Und jetzt lasst alles mal schön sacken und überlegt euch nochmal ganz in Ruhe, ob ihr mehr Bock auf eine Torch oder eine Flair-Strategie habt.